0: 欧元从一九九九年诞生到现在已经有十八个年头了，跌跌撞撞总算走到了成人礼。德国由于受到阻隔失败这件事情的影响啊，这个我们在前期也专前几期节目也专门讲到过，让德国政局显得不那么明朗啊，进而影响到德国占最大比重的欧洲经济。我最近还甚至在欧洲报纸上看到一篇非常幽默的文章。啊，上面画着默克尔的头像，她像卡门一样，嘴里噙着一支玫瑰。啊，题目就是在欧元这个舞台上，让默克尔跳完她最后一支舞蹈。可市场也许真的把欧洲政坛最近发生的事情当成戏剧来看了，并没有什么过激的反应，反而欧元最近却持续走高，表现的似乎还越来越坚挺了。这是为什么呢？大家好，我是晚醉，欢迎收听《德国视角》，最看欧洲。今天我就给大家讲一讲欧元。欧元它的诞生，我个人觉得最神奇的是两点。这第一点呀、啊，就是它的诞生居然没有和黄金挂钩。我记得上学的时候有一句话印象特别深刻，我都不知道是在哪听的。就是说，黄金是天然的货币，但货币天然不是黄金。再后来就是看到很多国家都是，呃，无论如何都要有一个黄金储备啊，并且以此为依据来发行本国的货币，所以这个国际结算的时候，经常也是以这种黄金为主要的一个媒介的。可是这欧元就很牛啊，他们就是。呃，据说是六个董事，呃，执行董事，然后再加上欧盟各个银行的银行行的行长，啊、呃，几个人在一块儿组成一个这个所谓的管理委员会，然后一拍脑袋，这欧元就出来了。当然，我说的是开玩笑，比较夸张，啊、呃，他们肯定有很复杂这种结算体系，我们有空可以给大家详细讲。但这里主要说明它第一个神奇的之处，啊、呃，第二个神奇的地方是。欧元它是一个超越国家主权的货币，可以说是神一样的存在啊！你要知道，这个一个国家的货币是这个主权的一个重要的表达方式，它甚至啊是一种可以说是在和平年代，甚至在战争年代是这个国家的一项十分重要的武器啊！我想这一点就不用我说太多了，因为前几年大家都。看过一本非常火的书，就叫《货币战争》。呃，当然，大家对这本书的看法褒贬不一啊，甚至出现了相互骂战的局面。但是，这恰恰说明了货币是一个主权国家手中极为重要的一个武器。而欧元的诞生，就意味着欧盟这几个国家，欧元区进入欧元区成员的这几个国家啊，他们等于主动把自己。手中的武器上交给欧洲中央银行了，啊，这些国家傻吗？啊，当然不傻，啊，他们当时最初也是有很美好的一个想法和一个愿望的。我们通俗而简单的说，起初这个欧盟的人啊，应该有三个美好的愿望，希望通过欧元来实现。首先是节约成本。使货币政策显得，呃，经济而高效。当然，欧元作为一个全新的货币，呃，产生啊、呃、和它相关的机构去组建，这肯定也要花费一大笔钱。但它的投入是一次性的，一旦这个统一的货币和相关组织建立起来之后。呃，原来由于这个欧盟大大小小的国家和不同的币种所引发的这些换汇呀、啊、核算呀、啊、等等，嗯、呃，这种相关的成本将会，呃，一次性省去啊，这将大大的首先这种节约和、呃、和效率的提高啊，也包括节约时间，啊、呃，是看得见的，非常实惠。第二个方面呢是增加流动性，啊，这个流动性呢不仅指的是、呃、欧盟的人啊，他们到处旅游之后就不用去换汇了，就是拿着统一的欧元到处都可以花，啊，也就会方便这种最社会最简单的细胞去流动，而且也包括啊这种投资资本的流动啊，呃、啊、和企业相互。呃，之间经济往来的流动，就像在一个国家里面吧，统一使用一种货币，那么经这个欧盟，呃，他们内部这种经济的凝聚力，呃，将会呃越来越强，那么他在整个世界的舞台中，这个经济舞台中的分量也将会越来越大。第三个方面呢，就是优势互补，共享先进的财政经验。因为二战之后呢，那马克呃几十年发展都非常好，呃，欧盟的其他几个国家都觉得欧洲做呃德国做的非常棒嘛，啊，希望能够呃把这种呃欧盟呃内部这些搞得比较好的这种财政呃财政的、呃、这种方法啊，这种金融政策能够呃把它推行到整个欧盟啊，让让整个欧盟、呃、相对来说落后的国家呃也能够。呃，实行这种比较先进的政策，然后整个欧盟的力量、整个欧盟的经济变得都好。当然，这里面也提到一个小小的阴谋论啊，有些地方也说，当时其实非常、呃、积极推动这个欧元的是谁呢？是法国。法国他打的是什么算盘呢？他想这德国呀。因为法国是就是跟德国从历史上看都是有这种好像有世仇一样，但是这个说的有点夸张，但至少他对德国的崛起和这个马克当时持续的这种走高是心里面心有忌惮的。他希望通过大家建立一个欧盟，啊、呃，你你不管怎么说，欧盟内部有很多其他一些小兄弟，能把这个这马克就不单独存在了嘛，你就变成欧元了，能把德国的这个经济。给拉下来啊，不不会对法国造成那么大的呃危险。当然，我们换一个更好听的词儿来说，不要给你造成给给给法国这个邻居，大家都是邻居嘛，不要给我。